0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 25. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, heute habe ich mal wieder doch, glaube ich, zwei spannende Themen für euch dabei. Zum einen schauen wir uns mal an, was so, äh, es für verschiedene Skimmerarten in der Aquaristik gibt. Also da möchte ich vor allem so den Fokus auf den externen, beziehungsweise ich nenne jetzt einfach mal den Inline-Skimmer äh, legen, was da vielleicht für Vor- und Nachteile dieser jeweiligen Methoden denn äh, so ja, auf dem Zettel stehen. Beziehungsweise habe ich noch ein Thema, also ein weiteres Thema, was, ja so ein bisschen kontroverser vielleicht auch ist. Ich habe ja in den letzten in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen, ein neues Video zu meiner Anfängerreihe quasi auf meinem Hauptkanal hochgeladen. Und da gab es in einer oder anderen Kommentar, beziehungsweise aber auch andere äh, Leute, die in äh, YouTuber-Kollegen, was auch immer. Jeder hat natürlich so eine Meinung zu bestimmten Themen, gerade so, wenn es darum geht, wie steige ich am besten in die Aquaristik ein. Und da dachte ich, okay, nutze ich diesen Podcast nochmal, um vielleicht auch meine Meinung dazu nochmal etwas präsenter zu bekommen, dass vielleicht der eine oder andere doch mal mehr versteht, warum ich bestimmte Dinge so empfehle, mehr oder weniger, wie ich sie jetzt quasi dann auch in diesem Video gemacht habe. Ja, dieser Podcast ist ja jetzt etwas verspätet, aber in den letzten Tagen war einfach so viel los, dass ich einfach meinen gewohnten Upload-Zyklus quasi, wo ich sage, okay, so meistens versuche ich den Mittwoch hinzubekommen, einfach nicht einhalten konnte. Warum, werden wir gleich noch so ein bisschen genauer auch auf die verschiedenen Sachen, die im Vorfeld hier gelaufen sind, eingehen. Aber ich kam jetzt auch gestern vor, ja, ich nehme das heute Freitagabend auf, mehr oder weniger. Das heißt, gestern kam ich nicht dazu, weil Köln natürlich das erste Mal jetzt wieder seit Jahren ähm, ja quasi Europa League äh, oder ähm, ja, Qualifikation für die Europa League gespielt hat und dann dachte ich, okay, da muss ich auf jeden Fall mal gucken. Ich fand das Hinrundenspiel schon sehr interessant. Da habe ich gedacht, okay, komm, als Teilzeit-, äh, Teilzeit Köln-Fan mehr oder weniger, dachte ich, okay, weißt du was, dann guckst du dir dieses, ähm, dieses Spiel jetzt, dieses Rückrundenspiel jetzt auch nochmal an und ähm, ja, von daher sitze ich jetzt quasi hier Freitagabend und nehme für euch diesen Podcast auf. Der wird dann auch erst Samstagmorgen online gehen, weil ich es vorher einfach nicht schaffe, das zu schneiden. Aber ja, gut, Kommen wir jetzt mal zu dem ursprünglichen, also zum richtigen Podcast jetzt wieder und zwar ähm, machen wir ja wie immer mehr oder weniger mal so einen Rundumschlag, was hat sich so die letzten ähm, ja, Wochen getan an meinen Becken und da musste ich dann feststellen, als ich dann überlegt habe, okay, ja gut, der letzte richtige Podcast ist ja auch schon was länger her. Der letzte Podcast, der ja veröffentlicht worden ist, war ja der mit dem äh, lieben Eike zusammen, äh, wo ich das Interview mit ähm, Eike von Emotion in Aqua hatte. Also wer dieses, diese Podcast-Folge noch nicht gehört oder angeschaut hat, ja falls du jetzt hier nicht auf YouTube dabei bist, sondern irgendwie bei Spotify, Apple Podcast, wo auch immer, Hören Sie die gerne an. War auf jeden Fall ein super cooles Interview, also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und ich denke mal, da ist für den einen oder anderen auf jeden Fall auch nochmal mehr Wert dabei, so dass man da halt auch ähm, ja etwas schlauer nochmal wieder aus dem Podcast rauskommt. Genau, was hat sich so die letzten Wochen getan? Und ich habe ja schon in der vorherigen Podcast-Folge dann, also quasi in der 23. Folge müsste das dann gewesen sein, ja gesagt, okay, ich bin so ein bisschen jetzt im Wabikusa-Fieber. Äh, Und ähm, ja, das habe ich jetzt quasi so die letzten Tage ein bisschen umgesetzt. Ich habe schon vor, also letzte Woche war es schon, dass ich hier ein cooles Wabikusa eingerichtet habe, was ähm, den Namen Magic Mountain bekommen hat. Und da wird es jetzt in den, nächsten, in den nächsten Wochen auch natürlich das Einrichtungsvideo dazu geben, beziehungsweise jetzt in den letzten Tagen habe ich so ein klassisches Barbikusa mit so einem Barbikusa-Ball eingerichtet und das steht jetzt hier hinten vorne auf einem Schrank und wartet quasi so mehr oder weniger darauf, dass es sich verwandelt, weil ja Barbikusa eigentlich erst nach mehreren Wochen, wenn nicht gar Monaten, ja ich sag mal, in die Richtung kommen, dass es vielleicht schön aussieht. Ja, also gerade dieser Babicusa-Ball sieht äh, natürlich jetzt aus, naja, ne? also er sieht jetzt nicht gerade schön aus, aber ich bin mal sehr, sehr gespannt, das war das erste Projekt so, oder die ersten Projekte in die Richtung und äh, wie sich das Ganze jetzt entwickeln wird, weil das ist ja auch so bei solchen Sachen, ja, okay, man macht sowas, aber was dann nachher im Endeffekt nach zwei, drei Monaten vielleicht rauskommt, das ist dann die andere Frage, weil das eine oder andere wird dann eingehen, vielleicht wird die eine oder andere Pflanze dominieren und ähm, ja, da, von daher bin ich mal sehr gespannt, hier bei dieser, äh, bei diesem Magic Mountain Wurzel-Layout, habe ich jetzt versucht, auch wirklich mit der ja, tiefen Wirkung zu spielen. Ähm, weil ich das ja hier bei dem 80-Liter-Becken hinter mir damals bei der Einrichtung nicht ganz so gut hingebekommen habe im Nachhinein so gesehen. Und ähm, ja, von daher bin ich mal an der Stelle sehr gespannt. Es macht sich auf jeden Fall so, wie es jetzt hier auf meinem Schreibtisch steht, wirklich sehr, sehr gut und ähm, ich gucke auch schon gerne da morgens dann im Homeoffice oder so, wenn dann das Licht angeht, gucke ich gerne mal rein. Also hat es auf jeden Fall zumindest jetzt schon mal so die erste Woche sein oder die ersten anderthalb Wochen sein Ziel erfüllt und ich bin mal gespannt, wie sich das dann die nächsten Wochen entwickeln wird. Der ein oder andere, der jetzt bei YouTube zuschaut, wird aber denken, naja, im Hintergrund ist aber auch irgendwas komisch und ähm, ja, da kann ich sagen, hey, äh, das betrifft hier das 80-Liter-Becken hinter mir, denn ich habe gedacht, hey, ich habe einfach mal Bock, einfach, ja, einen neuen Filter mal in das Becken mit reinzubringen, den Filter, das ist ein JBL-Eheim, -E, ähm, JBL genau, ein jbl äh, crystal profi 402, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, der da drin ist und ich habe gesagt, okay, weißt du was, ich habe einfach mal Lust einen neuen Filter auszuprobieren, gerade auch so hier in Bezug natürlich auf den Kanal, dass man so ein bisschen Erfahrung sammelt, was es vielleicht für andere Filtertypen, Filterhersteller noch gibt, die auch gut sind und halt mit den Konzepten natürlich dann Erfahrungen sammelt und deswegen habe ich mich dann quasi vor zwei Wochen für einen Biomaster 250, also nicht die Thermoversion, einfach quasi ohne Thermo ähm, ja, entschieden und habe den jetzt dann auch mit einem Video zusammen dann auch eingerichtet und äh, habe mich dazu entschlossen, anstatt jetzt irgendwelche Filtermaterialien umzupacken, diesen einfach, weil ich halt Zeit habe, das Becken soll ja eigentlich weg, aber vorher wollte ich diesen Filter quasi noch einfahren, in Anführungszeichen. Ähm, so habe ich mich dann dazu entschieden, einfach wirklich das Ganze parallel laufen zu lassen weil es halt einfach für mich, glaube ich, in dem Falle am wenigsten Arbeit gemacht hat, beziehungsweise ich auch schon ein Video hochgeladen hatte, wo ich damals erklärt habe, wie man das machen kann, dass man das Filtermaterial etc. überträgt und sowas. Von daher dachte ich, ist es vielleicht jetzt an der Stelle auch einfach ganz cool, wenn man dann sagt, okay, weißt du was, ich lasse den einfach parallel laufen. Ansonsten, ähm, ja, muss ich da mal gucken, da kommen wir nämlich dann quasi zu einem Thema ähm, oder zu dem Skimmer-Thema, was ich nämlich ansprechen wollen würde und äh, das beschäftigt mich jetzt, seitdem ich diesen Filter habe, schon etwas mehr, denn ich habe das nicht gewusst, dass der Biomaster eine andere Anschluss-, also eine andere Schlauchdurchmesser hat. Das heißt, das sind ja nicht die ganz normalen 12-, 16er-Schläuche, sondern die 16-, 22er-Schläuche. Und da passt natürlich mein jetziges ähm, ja, Setup mit äh, Lily Pipes, also quasi mit dem Glas-Ein- und Auslauf, dann nicht mehr, weil das halt einfach ähm, ja, 12-, 16er-Anschlüsse sind. Und jetzt stehe ich halt vor der Entscheidung, okay, ich habe halt jetzt in diesem Becken hier hinter mir, so wie es jetzt da steht, habe ich halt, ähm, ja, das äh, System, dass ich halt einen Inline-Skimmer habe, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Das heißt, ein Einlauf, an dem quasi ein, ein Glaseinlauf, an dem mehr oder weniger einfach ein Skimmer angebaut ist. So, und jetzt muss ich halt überlegen, okay, ja, will ich das weiterhin so haben, dann muss ich mir halt komplett, äh, also muss ich so oder so, aber dann muss ich mir auf jeden Fall einen Skimmer ein, ein Inline-Skimmer-Set, keine Ahnung, wie man das nennen sollte, kaufen oder äh, bleibe ich doch vielleicht bei meinem Eheim, den ich jetzt hier habe und kaufe mir einen ganz normalen Einlauf. Und in dem Zuge habe ich mich halt auch nochmal was mehr mit der Thematik Skimmer im Aquarium beschäftigt und dachte, okay, vielleicht ist es ganz sinnvoll, das einfach nochmal in so einer Podcast-Folge hier zu besprechen, dass ihr natürlich auch von diesen Gedanken so ein bisschen profitieren könnt. Hintergrund der ganzen Sache war, dass ich damals in diesem Becken hier, als ich das eingerichtet habe, schon relativ kurzzeitig danach eine schöne Karmhaut auf dem Becken hatte. Und das Ganze... Ja, habe ich auch einfach nicht wegbekommen. Ich habe ja schon ein Video dazu damals gemacht, wie bekommt man eine Karmhaut weg. Ich habe sie mit den Mitteln nicht wegbekommen, hatte halt einfach dann in dem Falle nur noch die Möglichkeit, einfach einen Skimmer einzusetzen, der permanent dann halt die Wasseroberfläche absaugt, mehr oder weniger, und die Karmhaut dann damit beseitigt. So, dafür habe ich mir dann ganz normal einen Eheim-Skimmer, also einen externen Skimmer gekauft und habe den halt ins Becken reingehangen. Und da kommen wir dann nämlich zu den Vor- und Nachteilen eines, ja, externen Skimmers, eines außen, ja, Außenskimmer ist es ja nicht, aber eines externen Skimmers, der halt quasi im Aquarium hängt. Er hat natürlich als allererstes nicht ganz so viel gekostet, ja, also ich glaube, diese Eheim Skimmer kriegt man irgendwie für 20, 30 Euro hinterhergeschmissen, da gibt es natürlich auch noch viele andere Hersteller, die Skimmer anbieten, also da ist jetzt der, der Kostenfaktor nicht so hoch. Ein weiterer guter Punkt ist dabei, dass die Wasseroberfläche halt wirklich gut sauber wird, denn dieser Schwimmer, der in diesem Skimmer drin ist, der hat relativ große Einlaufschlitze, so nenne ich es jetzt einfach mal, das heißt, der saugt wirklich sehr, sehr schön die Wasseroberfläche ab, auch wenn man zum Beispiel einfach Pflanzenrückschnitt gemacht hat und dafür nutze ich diesen Skimmer auch ganz gerne, wenn ich beispielsweise schön meinen HCC-Teppich damals schön runtergetrimmt habe, dass man dann einfach diese ganzen HCC-Schnipsel, die noch im Wasser oder an der Wasseroberfläche rumschwimmen, die man nicht mit dem Kescher einkeschen kann, weil es halt einfach viel zu lange dauern würde, dass man dann einfach den Skimmer ins Wasser reinhält für, keine Ahnung, 10 Minuten oder 20 Minuten und dann hast du die Wasseroberfläche tipptopp sauber. Also das macht dieser Skimmer wirklich sehr, sehr gut und ähm, der Nachteil dabei ist, gerade bei diesen großen ähm, ja, Einlaufschlitzen, die dieser Schwimmer hat, ist, dass dabei auch relativ viele, ja, Dinge eingesaugt werden, die nicht eingesaugt werden sollten, wie beispielsweise Garnelen, die sich, wie der ein oder andere, der auch Skimmer hat, ja wirklich auch leidvoll sicherlich dann bestätigen kann, verirren sich halt auch relativ viele Garnelen da rein, weil sie halt einfach super optimal da mit ihrem Körper durch diesen Schlitz passen, weil der halt einfach so groß ist. Und da muss ich sagen, hm, war das natürlich so eine Sache, okay, ich kann natürlich versuchen, meinen Skimmer garnelensicher zu machen, aber habe dann auf der anderen Seite aber auch wieder Einschränkungen, dass ich natürlich sagen muss, okay, je garnelensicherer ich diesen Skimmer mache, auf der anderen Seite ist es halt dann aber auch so, dass er dann natürlich auch keine HCC-Blättchen beispielsweise mehr einsaugt. Ne? Also es ist halt immer so eine Abwägungssache zwischen, ähm, ja, wie garnelensicher ist er und was soll er eigentlich noch machen. Und, ähm, Deswegen habe ich diesen Skimmer dann immer zeitweise nur geschaltet. Das habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, wie macht man Skimmer oder Filter ähm, ja Garnelen sicher, dass man beispielsweise einen Skimmer nur zeitweise aktiviert, weil der braucht ja eigentlich nicht 24 Stunden am Tag zu laufen, weil so stark kann jetzt keine Karmhaut sein, dass sie sich innerhalb von zwei Minuten immer wieder komplett neu bildet. Ne? Also Das heißt, wenn einmal die Wasseroberfläche abgesaugt ist, dann ist das eigentlich auch so okay. Von daher kann man an der Stelle beispielsweise den Filter oder den, den Skimmer einfach per Zeitschaltuhr für, ich sag mal, fünf Minuten alle zwei Stunden oder so anschalten. Und ähm, dann war es das. Und in der Zeit, wo der Filter ausgeschaltet ist, können dann die Garnelen wieder aus dem Filter mehr oder weniger rauskrabbeln. Das hat auch eigentlich bei mir relativ gut funktioniert. Also hin und wieder war man dann vielleicht nochmal eine Garnele drin, aber die hat man dann ähm, beim Wechseln des Skimmers ja, ich sag mal behutsam wieder ins Aquarium, ins Aquarium reingesetzt und dann war das Ganze okay. Das heißt, damit konnte man relativ gut erreichen, dass beispielsweise ähm, ja, Garnelen, die da drin gefangen sind, halt dann auch wieder rauskommen. Wenn wir uns jetzt das Ganze angucken, wie ein normaler Inline-Skimmer ich weiß nicht, ob es überhaupt dieses Wort gibt, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, Inline-Skimmer gibt, dann ist es so, dass dieser Skimmer an einem Außenfilter zusammen mit betrieben wird. Das heißt, der Außenfilter saugt Wasser an und anstatt das Wasser jetzt einfach nur durch die Schlitze dieses Einlaufs anzusaugen, gibt es da quasi wie so eine Krümme dran, die dann die Wasseroberfläche mit einem Schwimmer auch noch zusätzlich absaugt, der Vorteil ist dabei natürlich, beziehungsweise sagen wir mal so, denn das ist der Vorteil des Glas, dieser Glasware oder dieses Skimmers, was auch in der, das habe ich mir vergessen zu erwähnen, der Nachteil von einem externen Skimmer ist, er ist natürlich im Aquarium drin und ist so wie ein kleiner Klotz im Aquarium und gerade wenn man so ein bisschen mehr vielleicht auch drauf guckt, okay, was sieht schön aus, was sieht nicht schön aus, wird man relativ schnell aus meiner persönlichen Sicht feststellen können, okay, hm, so ein Skimmer ist, sieht jetzt nicht so geil aus im Aquarium, ne? muss ich ganz klar sagen, da sind halt diese externen Skimmer, die man da so hat, ja, ne? also es ist halt so wie so ein kleiner Klotz im Aquarium, wenn man dann halt schon irgendwie Glaswaren hat und versucht möglichst irgendwie Technik aus dem Becken rauszubekommen, ja, für den Dauerbetrieb ist es dann wahrscheinlich nicht gemacht, ne? wenn man den mal für eine Stunde oder sowas reinhängt, weil man irgendwie was absaugen will oder so, kein Thema, aber das jedes Mal nur einmal am Tag oder so reinzuhängen und dann wieder rauszuholen, da hätte ich keine Lust drauf, von daher entweder bleibt er halt drinne oder er wird halt nur dann für wirklich, ähm, ja, zum Absaugen von Blättern oder sowas genutzt und ähm, ja, das ist halt ein Nachteil, den ich noch erwähnt haben wollen würde, dass Kommt natürlich immer darauf an, wie sehr du auf Optik bedacht bist, aber das sollte man auf jeden Fall einkalkulieren und das war damals die Entscheidung oder der, der, der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte auf eine Glasware als Skimmer umsteigen beziehungsweise auf so einen Inline-Skimmer umsteigen, weil dieser halt schon quasi an dem Außenfilter, an dem Einlauf fest montiert ist und ich nicht noch zusätzlich so ein Technikgerät im Becken habe. Und die funktionieren halt einfach dadurch, dass halt das Wasser angesaugt wird und dann halt auch natürlich unter anderem von unten, aber halt auch von oben angesaugt wird und ähm, ja, der Vorteil ist halt ganz klar, du hast halt nichts im Aquarium drinne. Das kommt natürlich immer darauf an, es gibt diese ganzen Sachen natürlich auch als Edelstahl-Varianten, ähm, ja, ist es ist halt Geschmackssache, glaube ich, ob man Glasware bevorzugt oder halt Edelstahl. Edelstahl, da sieht man halt die Verschmutzung nicht so schnell. Ne? Äh, bei der Glasware, wenn man die halt schlecht putzt oder nicht so gut putzt, ja, dann sieht es auch manchmal ganz schlecht aus. Ja, also da will ich mich nicht rausnehmen, dass das vielleicht bei meinen äh, Ein- und Ausläufen auch manchmal der Fall ist, wenn man die irgendwie zwei, drei Wochen lang nicht geputzt hat. Dann kann man den Dreck sehr, sehr gut sehen. Also da ist es vielleicht nicht mehr so krass mit dem Verstecken. Des, des Gerätes, weil man sieht es halt einfach, weil es halt so dreckig ist. Naja, aber ähm, das ist halt der, der Vorteil vor allem und das ist auch, glaube ich, aus meiner Sicht der einzige Vorteil, den ich für so einen Inline-Skimmer sehe, weil, ja, in der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, würde ich sagen, überwiegen aus meiner Sicht eher die Nachteile. Und zwar habe ich halt den Nachteil, dass ich je nachdem, was ich für einen, ein Skimmer-Set einsetze, sehr limitiert bin, was den Skimmer in der Funktion angeht. Ähm, den Skimmer, den ich jetzt hier habe, der hat relativ kleine Einlaufschlitze. Das heißt, Ab Absaugen von HCC-Blättern geht quasi damit überhaupt nicht. Und die andere Frage ist, will ich das denn überhaupt? Denn der Punkt ist dabei, dass diese Blätter natürlich dann sofort in meinen Außenfilter reinkommen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Rückschnitt gemacht habe oder doch einfach mal irgendwie Garnelen an Blättern rumgefressen haben, weil sie irgendwie so ein bisschen vergammeln und dann auch aufschweben, na alles sammelt sich an diesem Filterkorb oder an diesem Schwimmerkorb, aber selbst wenn ich jetzt sage, ich drücke den so ein bisschen runter, dass einfach mal so ein Schwallblätter da reingeht, habe ich halt im Hinterkopf, naja gut, das landet halt jetzt alles im Vorfilter und dann muss ich halt irgendwie in einer Woche den Vorfilter sauber machen. Also das ist halt der Punkt, wo ich sage, naja gut, Blätter einsammeln geht halt nicht. Und der weitere Negativpunkt ist, gerade wenn der, ähm, ja, dieser Schwimmer nicht sicher ist, die Garnelen kommen halt in den Filter rein. Und das habe ich jetzt in der Regel auch häufig, dass ich halt in meinem Filter Garnelen rumschwimmen habe. Ich weiß jetzt quasi immer schon, wenn ich den Filter sauber mache, dass ich behutsam mehr oder weniger damit umgehe und dann halt auch ja, schaue, dass ich die das Wasser, was im Filter ist, quasi im Becken sammeln und dann halt auch mit dem Kescher da durchgehe und die ganzen Garnelen raussammeln. was natürlich auch wieder Arbeit ist, die man vielleicht an anderer Stelle nicht hat, wenn man ein normales System hat, wobei ich dann auch sagen muss, naja, bei einem normalen Einlauf, den man so hat, ja, da verirren sich auch manchmal Garnelen rein, also nicht jeder Filter ist per se Garnelen sicher, das muss man, glaube ich, halt immer wieder auch betonen, dass man halt auch viele Sachen hat, die man erstmal Garnelen sicher machen muss. Und ein weiterer Punkt, der auch da vielleicht auch noch zugehört zu diesen Nachteilen ist, dass ihr natürlich schauen müsst, ob das überhaupt für eure Filterkombination in Frage kommt. Denn diese ja, Skimmer brauchen halt eine gewisse Durchflussmenge, dass sie überhaupt arbeiten. Da halt einfach ja dieses Rohr, also beziehungsweise die, die Ansaugung unten nicht so mega dicht ist, dass sie halt nichts mehr von unten ansaugt, sondern nur noch von oben. Und dann braucht man halt einen Filter, der, ja, ich sag mal von der Leistung her jetzt nicht unterdimensioniert ist, sodass man halt da schon Reserven hat, um quasi auch die Wasseroberfläche absaugen zu können. Und das kann halt unter Umständen halt der Fall sein, dass das vielleicht nicht von, für jeden von euch gegeben ist, weil man halt vielleicht jetzt schon einen Filter hat und den halt einfach nicht mehr quasi upgraden kann. Ich habe mich damals entschieden, hier in dem äh, JBL, den ich da habe, einfach einen Impeller einzusetzen, der von einer höheren Filtervariante kommt. Das kann man machen, ähm, um dann halt so ein bisschen den Durchfluss auch zu erhöhen und ähm, der erreicht jetzt bei weitem nicht diesen Durchfluss, der eigentlich dafür vorgesehen ist, mit dem er betrieben werden sollte, dieses, dieser Inline-Skimmer. Aber ähm, zumindest in der Kombination, wie ich habe, äh, wie ich sie jetzt habe, wird halt doch schon die Wasseroberfläche gut, zumindest von einer Karmhaut, ähm, befreit, sodass man halt da sagen kann, arbeitet der Skimmer quasi funktionsgemäß, was er machen soll, natürlich die Karmhaut beseitigen, aber alles andere, das heißt Blätter einsaugen oder die Wasseroberfläche noch sauberer machen, das geht zumindest persönlich aus meiner Sicht mit diesem Ding, was ich jetzt hier habe, nicht, es gibt aber auch natürlich andere Schwimmer, die man einsetzen kann, die vielleicht etwas andere Wirkungsprinzipien ähm, haben, quasi die so ein bisschen drehen beispielsweise noch oder sowas oder halt auch einen ähm, ja, tieferen Einlauf oder breiteren Einlauf haben, sodass halt da ähm, ja so ein bisschen mehr Wasser quasi oder ein bisschen mehr Dreck von der Oberfläche abgesaugt wird, äh, sodass das halt an der Stelle vielleicht jetzt einfach nur Bauart bedingt bei meinem ist. Aber da muss ich sagen, hm, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay wenn ich jetzt vielleicht auch nochmal mit der Überlegung spiele, beispielsweise auf einen anderen Inline-Skimmer umzusteigen, dann äh, ist es halt auch was, wo ich sage, okay, mit dem Biomaster bin ich jetzt auf jeden Fall auf der sicheren Seite, aber wenn ich halt jetzt einen kleineren Filter hätte, der weniger Durchfluss hat, wüsste ich jetzt nicht, ob das vielleicht so gut ist. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, ähm, jetzt in den letzten Tagen, dass ich sage, okay, ich möchte einfach nochmal einen anderen Inline-Skimmer ausprobieren, ähm, der vor allem dann auch wahrscheinlich mit Edelstahl funktioniert, also weil ich gesagt habe, okay, okay, ich finde Glasware immer noch sehr geil, aber man muss es halt immer sauber machen. Das ist halt so das Problem, wo ich sage, hm, ich weiß nicht, ob ich da der Richtige für bin, der das auch regelmäßig sauber macht und äh, habe mich dann jetzt dazu entschieden, dass ich erstmal gucke, dass ich das ähm, den Ein-, und, Ein-, Ein und Auslauf als ja, Edelstahl-Variante bekomme und da gibt es halt auch äh, Skimmer-Versionen von und dann werde ich das wahrscheinlich machen. Und ähm, ja, die Frage ist halt, ob ich das schon mache, nach, bevor ich quasi das Aquarium neu einrichte, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass falls ich es, oder wenn ich es neu einrichte, nicht falls, wenn ich es neu einrichte, dass dann auch die kamhaut quasi hoffentlich, vielleicht, wer weiß, ähm, damit dann quasi per se äh, oder, oder ja einfach weggeht und ich dann halt nicht noch äh, wieder vielleicht auch wieder auf den Skimmer setzen muss, weil eigentlich... Naja, ist das Beste halt, wenn du keinen Skimmer brauchst und äh, auch gar keine Karmhaut bei dir im Becken entsteht. Gut, soviel eigentlich zu dem Thema. Jetzt möchte ich nochmal zu einem Thema kommen, was ja doch kontroverser diskutiert wird, glaube ich, habe ich so das Gefühl. Zumindest wenn ich die Kommentare unter meinem letzten Video auf meinem Hauptkanal mir angucke, ähm, da waren viele coole Kommentare, also jeder Kommentar, der gekommen ist, ist cool. Ähm, da kam aber auch einige Sachen, wo es dann hieß, okay, ähm, ne, wenn du das oder das empfiehlst, das musst du keinem Anfänger oder sowas empfehlen, weil das sind halt Sachen für Fortgeschrittene. Ebenso gibt es halt aus meiner Erfahrung in Foren immer wieder auch Leute, die sagen, ja, bestimmte Dinge XY, die braucht man eigentlich als Anfänger in der Aquaristik nicht, beziehungsweise gibt es auch YouTuber-Kollegen, habe ich ge gehört, ich höre mir ja oder sehe mir Videos an, höre mir Podcasts an, was auch immer, ähm, die dann auch unter anderem andere Meinungen vertreten etc. Und da dachte ich, okay, ich möchte einfach mal diesen Podcast hier nutzen, um einfach mal auch äh, vielleicht so ein bisschen nochmal meine Meinung dazu so ein bisschen näher zu erläutern. Ich möchte jetzt nicht nochmal konkret auf das Video eingehen, also auf die Dinge, die du wirklich brauchst, sondern eher auf die Sachen, die so ein bisschen angemerkt worden sind und nochmal so ein bisschen erläutern, warum ich denke, dass diese Sachen halt doch auch wichtig sind und auch, auch in so einem Video genannt werden sollten. Und ähm, da ging es vor allem darum, dass ich auch unter anderem gesagt habe, okay, ähm, man könnte optional noch eine CO2-Anlage beispielsweise dazu kaufen. Und ich habe ja jetzt schon einige Jahre Erfahrung in der Aquaristik und ähm, ich glaube, wenn ich nochmal in die Aquaristik mit dem Wissen, was ich jetzt habe, starten würde, würde ich auf jeden Fall mir eine CO2-Anlage kaufen oder bauen und das sage ich auch immer wieder in äh, ja, diversen Videos, wenn du jetzt sagst, okay, ich gucke doch aufs Geld. Ne? Also Und Aquaristik ist halt nun mal, gerade wenn man vielleicht auch einsteigt, man muss sich ein Aquarium kaufen, man will vielleicht auch in einem bestimmten Unterschrank, einen bestimmten Unterschrank haben, will vielleicht auch noch schönere Pflanzen haben, dann geht das natürlich ins Geld. Ne? Also wir ähm, reden da jetzt mal nicht eben von einem Fuffi, den man dann vielleicht für sein Hobby ausgibt. Ähm, Zumindest muss ich dabei sagen, also es gibt immer Leute, die sagen, ja, man kann auch mit einem ganz normalen Plastikbecken oder sowas starten. Und dann muss ich sagen, ja, das ist natürlich möglich, ne? und das ist ja auch eigentlich gut, dass es sowas gibt, weil ich immer denke, es führen viele Wege durch die Aquaristik, ja, ich kann euch immer nur in diesem Podcast, in, meinem, auf meinen, in meinen Videos auf meinem Hauptkanal immer nur diese Richtung, diese Ideen zeigen, die ich in meinem Kopf habe, also wo ich sage, okay, das ist mein Weg durch die Aquaristik, so würde ich dir das an der Stelle empfehlen und, ähm, es gibt aber genauso gut auch Leute, Aquarianer, Aquascaper, ähm, was weiß ich, YouTuber, die andere Sachen empfehlen. Und dann ist das auch vollkommen okay. Jeder hat da seine eigene persönliche Meinung. Es gibt... Aus meiner Sicht da kein richtig, kein falsch, dass man genau so rein starten muss, sollte ich jetzt einen Aquariumfilter losbetreiben, sollte ich es mit Filter betreiben, gibt es kein richtig oder falsch. Genauso gut, wie man auch nicht sagen kann, okay, du musst dein Aquarium mit CO2 oder ohne betreiben, du kannst es beides machen, ne? also es hat immer seine Vor- und Nachteile und jeder muss halt da für sich dann auch gucken, was der Geldbeutel hergibt, was man vielleicht für Einstellungen hat, was man vielleicht für Sachen pflegen will und ähm, da muss ich dann halt sagen, okay, ähm, jeder soll das halt an der Stelle für sich selber entscheiden. Nichtsdestotrotz finde ich aus meiner persönlichen Sicht, wenn ich so da drauf gucke, dass ich sage, okay, ähm, ich finde es schon sinnvoll, zumindest zu sagen, hey, da gibt es beispielsweise auch noch was, das nennt sich CO2-Anlage und das kann man natürlich auch als Anfänger sich anschaffen. Und ich argumentiere ja auch immer so, wenn das Geld beispielsweise nicht reicht, dann ist zum Beispiel eine Bio-CO2-Anlage, die man sich selber gebaut hat, immer noch mein favorisierter Weg in das CO2-Thema generell erstmal einzusteigen. Ja, man kann sich eine Bio-CO2-Anlage total einfach selber bauen, mit einem Kanister, ein paar Schläuchen, eine, irgendwie einer Paffradschale oder, keine Ahnung, einem Topper oder sowas dabei und dann ist man vielleicht bei 30 Euro oder sowas dabei. Ne? Also das ist ähm, an der Stelle ja gar nicht so teuer und dann kann man erstmal die Erfahrung sammeln, hey, meine Pflanzen die ich drin habe, die danken das wirklich, dass sie CO2 bekommen, denn man muss sich auch immer die Frage stellen, was brauchen denn deine Pflanzen? Und deine Pflanzen brauchen vielleicht nicht in erster Linie irgendwelche düngen -Nährstoffe, die in, deinem, äh, in irgendeinem Katalog drin stehen oder sowas, sondern sie brauchen als Erstes natürlich erstmal CO2, weil das halt auch einfach ein Key-Faktor ist, der das Pflanzenwachstum auch mit bedingt. Ja, das Ganze äh, basiert ja so ein bisschen auf diesem, auf dieser Idee von Liebig damals, eine Gesetz des Minimums oder doch Gesetz Minimums heißt es, äh, dass man halt einfach, dass der Faktor, der quasi ja, das, das Minimum darstellt, halt das Pflanzenwachstum limitiert. Und ähm, wenn das halt irgendwie unausgewogen ist, dann ist es halt so, dass du noch so viel Dünger reinkippen kannst, aber wenn deinen Pflanzen halt einfach CO2 fehlt, dann kannst du da noch so viel reinkippen, dann werden die halt nicht dadurch noch viel besser wachsen. Und CO2 ist halt einfach nur mal ein, ja, ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen Mangel-Nährstoff ähm, quasi, der in unserem Becken nicht immer in der Konzentration vorhanden ist, die vielleicht dann auch ähm, die Pflanzen für noch besseres Pflanzenwachstum benötigen. Natürlich, jede Pflanze wächst auch ohne CO2 in deinem Becken. Die Frage ist halt nur wie. Ne? Also ähm, hast du halt Pflanzen, die beispielsweise ähm, ja, Bodendecker sind, dann brauchst du halt viel Licht, um sie halt unten zu halten. Wenn du halt nur so eine kleine Funzel drüber stellst, ja, weiß ich jetzt nicht, ne, dann ähm, sieht es halt auch dementsprechend aus, muss man halt auch dabei sagen, ne? und ähm, von daher kann man aus meiner Sicht auch wirklich einem Anfänger raten, hey, wenn du das Geld übrig hast und das muss halt jeder für sich selber entscheiden, dann kannst du dir ja mal überlegen, willst du vielleicht noch eine CO2-Anlage dir anschaffen oder nicht. Und da kommt es auch aus meiner Sicht nicht darauf an, ob man jetzt vielleicht eher in die Richtung Aquascaping tendiert oder eher in die klassische Aquaristik. Ich glaube, jedes Aquarium, jede Aquarienpflanze profitiert davon, dass sie beispielsweise noch eine zusätzliche CO2-Düngung bekommt. Ebenso ging es auch darum, ja, ich hatte halt auch angemerkt, dass es natürlich auch Soil gibt und ähm, neben Kies und Sand ist für mich Soil einer der Bodengründe, die ich halt auch Anfängern empfehlen würde aus meiner Sicht, denn ähm, ich habe, also sagen wir mal so, historisch gesehen komme ich jetzt aus der, aus der Ecke, dass ich sage, ich habe meine Aquarien mit Sand und Kies betrieben. Und bin dann damals irgendwie über dieses Thema Soil gestoßen und ich habe noch nicht mal mehr gesagt, okay, ich kaufe mir diesen Soil aufgrund der Nährstoffe oder der positiven Eigenschaften, die da drin sind. Das ist quasi ein nices Add-on für mich, aber eher aus dem Hintergedanken, dass es schön aussieht. Und das ist natürlich sehr subjektiv. Ne? Der eine sagt, naja gut, ähm, sieht schön aus, aber das Geld bin ich nicht bereit zu bezahlen. Auch okay. Ne? Also jeder soll da sich halt die Sachen raussuchen, wo er sagt, hey, das finde ich gut, das möchte ich haben. Und wenn das dann der Geldbeutel hergibt, dann kann man das auch gerne kaufen. Und wenn man dann sagt, okay, ich bin aber nicht bereit, das zu bezahlen, oder ich ähm, finde das jetzt doch nicht so schön, ja, also irgendwie diese Kügelchenform sieht jetzt nicht so schön aus, sondern ich finde Sand, hellen Sand in meinem Aquarium besser, dann ist es doch auch okay. Ne? Jeder Bodengrund hat halt da seine Vor- und Nachteile und äh, liegt halt auch so ein bisschen im Auge des Betrachters, ob es halt einem subjektiv schön erscheint oder eben nicht. Und. Ähm, im Endeffekt glaube ich, dass diese Punkte auch jetzt nicht dazu führen, dass Anfängern quasi so ein bisschen der Mut genommen wird, dass man sagt, hey, ich gucke mir jetzt dieses Video an und der hat so viele Sachen genannt, die teilweise teuer sind. Deswegen höre ich oder fange ich gar nicht erst mit der Aquaristik an. Ich finde halt, jeder muss sich halt da an der Stelle das raussuchen, was er haben will. Und Dadurch, dass ihr ja zum Beispiel meinen Content konsumiert, äh, andere andere YouTuber konsumieren oder noch andere, andere Aquascaper oder was auch immer, jeder sucht sich halt das raus, was für ihn quasi passt oder kann sich das raussuchen, was für ihn passt. Und jeder hat ja natürlich dann auch, gerade wenn ich hier so Videos mache, ne, ihr seht im Hintergrund hier hinter mir mein 80-Liter-Becken, ähm, habt ihr ja quasi den Proof of Concept von mir. Ne? Also ich gebe euch meine Erfahrungen weiter, natürlich auch das, was ich halt aus Büchern bekomme, aber auch viel meine Erfahrungen, die ich halt in den Jahren gesammelt habe und ähm, wenn ich ja dann euch die Erfahrung mitgebe, dann könnt ihr halt sehen, okay, ich betreibe halt dieses Aquarium oder diese Aquarien, die es ja jetzt bei mir sind, so und so. Und ich gehe auch damit offen um, dass ich zum Beispiel sage, hey, ich habe jetzt hier in dem Community Mini M-Becken, ich glaube, ich habe jeden jeden Podcast jetzt schon immer gesagt, ja, ich habe da Algenprobleme drin und bin jetzt wieder am gucken und was weiß ich. Ne? Also ähm, ich verheimliche ja auch nicht die Sachen. Natürlich, wenn ihr Videos von diesen Becken seht, äh, wenn es nicht explizit Videos sind, wo ich sage, ich habe da Probleme mit drin, dann werde ich natürlich auch immer Stellen zeigen, die schön sind. Ne? Das ist ja auch klar, das ist halt dieses Problem von Social Media, dass man natürlich auf ähm, Instagram immer nur die Leute sieht mit einer Top-Figur, ja, und ähm, dann halt nicht ähm, vielleicht einen Körper, der vielleicht nicht der aktuellen Norm entspricht, ja, und das kommt ja auch immer mehr, dass man sagt, hey, das ist nicht die reale Welt, sondern so sehe ich quasi eigentlich aus, wenn ich sitze oder sowas, ne, also ähm, das kommt ja immer mehr, aber ähm, ich finde halt immer, jeder soll sich halt das raussuchen, wenn der eine sagt, hey, ich finde aber einfach nur klassische Aquarien total schön, dann ist es ja auch vollkommen gut oder vollkommen okay und dann kann man halt seine Komponenten, sein Aquarium dementsprechend auch designen und um Ebenso halt, wenn man sagt, okay, ich möchte ins Aquascaping gehen, dann ist es ja vollkommen okay, wenn man dann sagt, ja, dann hole ich mir halt die fette Lampe darüber. Jeder muss halt das sich kaufen, was für seinen Anwendungsfall halt das Passende ist. Und da kann halt die keiner ähm, quasi sagen, okay, das oder das musst du haben. Ähm, das sind halt immer Erfahrungswerte, die man an der Stelle hat und kann dann natürlich aus seiner Sicht argumentieren, warum das halt gut oder schlecht ist oder man nehmen sollte oder nicht. Aber im Endeffekt ist da halt jeder Anfänger dann auch leider, in Anführungszeichen, selber für verantwortlich, weil ich natürlich nicht weiß, was deine Wünsche für ein Aquarium sind. Und ähm, ja, von daher denke ich, war das an der Stelle, ich sag mal, ein Gutes Schlusswort hoffe ich doch und ähm, ich habe euch vielleicht etwas mehr erläutert, warum ich manche Entscheidungen so treffe, wie ich sie treffe, auch immer mit dem Hintergrund, dass ich sage, okay, ich möchte euch eher einen Leitfaden an die Hand geben, wie ihr beispielsweise euch entscheiden könnt, wenn ihr zum Beispiel jetzt einsteigt, ich möchte euch ja nicht sagen, per se, das brauchst du auf jeden Fall nicht, das ist mein Erfahrungswert, wo ich sage, das sollte man haben, das ist optional und guck doch, ob du das vielleicht auch noch haben willst oder dieses haben willst und dann entscheidest du, weil du deine Bedürfnisse am besten für dein Aquarium kennst. Das kann ich nicht für dich entscheiden, das musst du dann machen. Das ist quasi nur das Handwerkszeug, was ich dir an der Stelle mitgeben kann und jetzt denke ich, war es das mit dem Schlusswort und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show -Notes. Also, bis dann!